0: ambele meciuri și a pierdut alte 8 partide. FCSB își continuă campania de achiziții, l-a transferat și pe Darius Solaru de la Gazmetan Mediaș pentru 600.000 de euro. Mijlocașul de 21 de ani a semnat contractul și devine a treia achiziție pentru sezonul următor, după Claudiu Belu de la Astra și Răzvan Waidă de la F.C. Botoșani. Darius Solaru a jucat sezonul acesta în 32 de meciuri pentru Gazmetan, a marcat de 3 ori și a oferit 5 pase decisive. CSMCSU Oradea s-a calificat în finala Ligii Naționale de Basket Masculin, după ce a trecut cu 3-1 în penultimul act de UBT Cluj. Campioana în titlu a câștigat aseară și al doilea meci găsuit în sala Antonio Alexe, 91-86. CSMCSU orade Oradea va juca pentru trofeu cu CSU Sibiu.
1: Tudor Cerescu, mulțumim, jurnalul de prânz Europa FM se încheie aici, Moise Gurani invita acum România în
2: direct. Da, bună ziua, bine v-am găsit de aici din Suceava, județul Maramureș, astăzi doamnelor și domnilor, felicitări Iulia pentru audiențe face cel mai tare jurnal de din Radio, jurnalul de la 13. Așadar, doamnelor și domnilor, astăzi vă întreb pe dumneavoastră la modul foarte serios, lăsăm bancurile la o parte, vă întreb ce ar trebui să facem ca să nu mai avem măcar prim-ministru inept, nu mai vorbim de ministri, măcar un prim-ministru inept. Ce reformă ar trebui sau nu știu, ce ar trebui schimbat în țara asta așa încât să avem și noi niște conducători, un conducător de guvern măcar care să știe pe ce lume se află.
1: o zi specială pentru toată lumea. Te numești Elena sau Ileana? Costin sau Constantin? La mulți ani! Dacă nu, de ziua lor, tu le faci ziua mai frumoasă. Oferă-le dragilor tăi sărbătoriți o urare cu drag. Pe rafaelo.ro. Noi femeile avem picioarele frumoase Știm asta Dar ce facem când le avem umflate de la prea mult stat în picioare Câteodată cu vânătăi, chiar și cu varice Alegel Tratamentul eficient cu până la 3 aplicații pe zi Cu Alegel am descoperit plăcerea de a avea picioare sănătoase Alegel Pentru picioarele tale Acesta este un medicament Citiți cu atenție prospectul Acum ai reduceri legendare în magazinele Altex și pe Altex.ro Este momentul să ieși învingător din bătălia super ofertelor. ți plita încorporabilă cu inducție Electrolux la prețul legendar de 19,9 lei și cuptor încorporabil Electrolux cu 32% reducere La prețul legendar de 1.189,9 lei În plus, ai livrarea gratuită oriunde în România și ridicarea produsului vechi Altex, de două ori diferența la toate produsele Detalii în regulament
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume România în direct Cu Moise Guran La Europa FM
1: Bună ziua! Aș vrea să încep prin a la Muțean tuturor celor care sărbătoresc astăzi ziua Am Suntem într-o vizită în județul Punedoara, vizită în județul de Suceava am fost în mai multe județe, cu doara am fost în județul uh, Sălaj, am fost în Maramureș, am fost râ- în... județul râ- râ- județul
2: Vaslui. Asta e întrebarea. De ce râdem la astfel de lucruri, stimați ascultători? Ar trebui să... Dar n-avem cum să vă arătăm la radio, dar sigur, o să vedeți pe internet sau la televizor. Fața PSD-stului care îi spună Doamnă, suntem în Suceava! Să uită săracul de el spre cer, că nu se mai poate în felul ăsta. Pe unde ajunge Viorica Dăncilă, dă cu epic fail Google Maps, mă înțelegeți? Adică, în fine. Acum, eu nu cred că noi românii mai aveam nevoie de foarte multe gafe de acest fel ca să ne dăm seama că prim ministrul țării noastre nu are pur și simplu ce să caute pe această funcție de prim-ministru. Doamna Dăncilă nu este coruptă, sau cel puțin nu s-a dovedit în vreun fel a avea astfel de probleme, dar categoric nici nu este potrivită pentru această funcție indiferent cât de neconflictuală ar fi domnia sa. Cred că asta spune multe și despre modul în care merge țara noastră și despre ce se face și ce nu se face în țara noastră, recunoscându-i însă în același timp doamnei Dăncilă meritul de a nu fi achiesat până la urmă la intențiile șefului Guvernului României, domnul Liviu Dragnea, de a da ordonanțele de urgență care ne-ar fi scos din Europa. Până una alta, doamna Dăncilă, măcar de atâta lucru a fost în stare. Sigur că da... Convinsă fiind și de opinia publică din România foarte puternică în această direcție, dar și de aliații României, în special de Comisia Europeană și de statele europene, că e foarte greșit să facă acest lucru. În fine, doamna Dăncilă ilustrează, de fapt, o serie de prim-ministri ai României care n-au fost în stare să conducă această țară, stimați cetățeni că dacă îl iau la puricat acum și pe domnul Tudose de a, tu Tudose, de dinaintea doamnei Dăncilă, Uite, iar fac glume, deci nu mă pot abține pe chestia asta, fac glume și nu e ok, e, e foarte greșit să, fac, să facem, să... adică râdem-râdem, că nu avem cum să nu râdem, dar totuși de la un punct încolo trebuie să ne înțelegem că e o chestiune serioasă, foarte serioasă și că râdem de fapt de noi și de țara noastră. Dacă l am analizat acum pe domnul Tudose și constat cum a luat el banii de dezvoltare ai companiilor de stat ca să plătească salariile că nu mai avea, și nici nu se mai putea împrumuta dacă mai țineți minte dumneavoastră la sfârșitul anului 2017. Cum a fugit de prim-ministru al Japoniei. Pe bune astea sunt chestiuni care strică relațiile României pentru cincinale, dacă nu chiar pentru decenii. Pe aia trebuie să preparăm. Întrebarea este ce trebuie să schimbăm în această țară. Vreau să vă îndesch- scuze că vorbesc eu un pic mai mult. Cristi și Raul stați acolo pe linie, că vreau să vă citesc întâi de toate articolul 103 din Constituție, primul aliniat, care zice așa Președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritate absolută în Parlament, ori, dacă nu există o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate în Parlament. Acest articol din Constituție a strânit de-a lungul vremilor destul de multe controverse, interpretări, inclusiv ale Curții Constituționale. Până la urmă s-a ajuns la un fel de practică de tipul, dacă un partid câștigă majoritate absolută în Parlament, adică 51%, Președintele nu mai are ce face, aia e, zice, ă, cu ați venit, da, ăsta e, cum o fi, așa o fi el. Numai că 51% în Parlament n-a mai avut nimeni, stimați ascultători, din anul 1992 deci doar în perioada 1990-1991 am avut partide care să aibă peste 51% din Parlament. De atunci încoace sunt coaliții, ceea ce, sigur că da, lasă loc președintelui României, care face parte din executiv și care de ce e responsabil alături de guvern, de guvernarea țării, lasă loc președintelui României să aibă și el un cuvânt de spus pentru ăla pe care îl numește prim-ministru acolo. Pe de o parte, ține minte că președintele Traian Băsescu, în anul 2009, a abuzat, sau a fost acuzat că a abuzat de această prerogativă. Într-un moment în care majoritatea din Parlament, dar atenție, nu majoritatea rezultată din alegeri era făcută de altcineva decât de partidul aflat la guvernare la momentul respectiv, s-a încercat aducerea lui Klaus Iohannis ca prim-ministru. Și domnul Traian Băsescu a refuzat să-l desemneze le a desemnat pe rând pe Liviu Negoiță, primarul sectorului 3, pe Lucian Croitoru, iar la vremea respectivă, mă rog, era un sfătuitor al guvernatorului BNR, oricum oameni de alt calibru, toți trei, Claus Iohannis, Negoiță, Lucian Croitoru, nu mai vorbim, oameni de alt calibru decât uite unde a ajuns să astăzi când în 2017 ne amintim, în cealaltă extremă ce ironie, candidatul de atunci pentru funcția de prim-ministru Claus Iohannis a ajuns președinte, a acordat a treia șansă și a zis Dăncilă vreți, la aveți n-a poftim, iată o primă, o primă discu- sau discuția noastră poate începe chiar de aici, de la o reformă constituțională care în mod clar să-l facă pe președinte responsabil sau măcar să-i dea posibilitatea să își asume acest risc, acela de a spune nu unui prim-ministru care în mod evident nu are ce căuta pe uh, această funcție. Pe de altă parte, hai să ne analizăm și noi ca societate. Oare nu cumva doamna Dăncilă chiar ne reprezintă? Oare nu există o majoritate ineptă în această țară? Vă spun nu că aș vrea să acuz pe cineva. Eu sunt un fan al poporului român, la care țin foarte mult. În același timp însă n-ai cum să n-ai astfel de spaime, n-ai cum să nu te întrebi, dar nu cumva dăncilă e reprezentativă pentru partea, cum să zic eu, partea neinfracțională a poporului român, că dacă o mai luăm și pe alaltă în calcul nu mai zic. Și atunci n-ar trebui oare să schimbăm mai multe lucruri în societate, de la modul în care sunt aleși oameni pentru funcții publice, de la sistemul de pile și relații, și până la da, ce înseamnă educație și ce calități îți conferă aia de diplomă în momentul în care pleci cu ea din școală? Te învață ceva? Îți dă măcar o calitate aceea de a învăța tot restul vieții? Am văzut ieri o statistică foarte interesantă, cred că pe curs de guvernare, sau nu mai știu pe unde, o să mă și o să citesc corect, care arăta că după vârsta de 25 la 25 de ani, sub 1% din cetățenii României mai învață ceva se mai școlarizează, se mai specializează în vreun fel. Aceasta fiind, bineînțeles, cea mai mică rată din toată Europa. Deci după 25 de ani, gata, domnule, le știm pe toate, nu mai avem nimic de învățat în viață, Pe păi așa atunci cum să evoluăm? De aia vă întreb, ce putem face în această țară, stimați ascultători, ce ar trebui să schimbăm? E o chestiune de reformă constituțională, e o chestiune de reguli, e o chestiune de educație. Cum putem face noi, mergem în mod concret, cum putem face noi ca să avem un prim-ministru cât de cât și el acolo să știe unde e Priștina și unde e Podgorița sau cea mai încurcat doamna Dăncilă de-a lungul vremilor. 0372069599. Vă rog să faceți propuneri concrete. Ne distrăm cu altă ocazie. Cristi, bună ziua!
0: Bună ziua, Moise. Și cred că nu e prima oară când aduci subiectul ăsta în discuție. Dacă eu mi-aduc aminte bine, după vreo două sau trei luni de când ne-am dat seama ce înseamnă doamna prim-ministru pentru țara asta, cam tot subiectul ăsta a fost și cam tot pe tema asta am discutat atunci și a cât am mai trecut un an și ceva și din păcate nu se întâmplă nimic. Și o să spun că o să încep prin a-ți, a fi un pic de dezacord cu tine. Nu ne reprezintă doamna asta categoric pe noi ca nație. Asta să fim sigur, clar înțelegeți și cred că nu există dubii aici.
2: Noi toți suntem de acord că nația noastră are resurse de inteligență, nu? Și dacă n-are.
0: Nu știu pe ce te bazezi. Eu clar pentru mine, și nu cred că numai pentru mine, această doamnă nu este reprezentativă. Punct. Cred că nici pentru ei nu e reprezentativă, dar treia a pus cineva aici. Punct. Să mergem mai încolo și să spunem că uh, ce e de făcut? ce e de făcut a făcut cineva chiar dacă de acel om eu n-am mai auzit mare lucru în ultimul timp, cu toate că el este activ pe undeva, domnul, și-am mai spus odată lucrul ăsta, cred că chiar la radio, la, în emisiunea ta, domnul Vlad Voiculescu a început pe nișa lui, adică pe partea de uh, Minister al uh, Sănătății, să, uh, atât cât mandatul acela de un an al tehnocraților, din punctul meu de vedere, a fost cel mai important lucru pe care l-a făcut un ministru în uh, perioada respectivă și anume, a început ca tot ce înseamnă sistemul de sănătate, să fie, vorbind de manager și de director... Da. A făcut un concurs,
2: concurs, așa, a schimbat regulile după care aduce, se, aducă, exact. se, se aleg alegă managerii de spitale.
0: Da, și dacă ne aducem aminte, primul lucru, dar atenție, primul lucru pe care l-au făcut l-a făcut PSD-ul când a preluat guvernarea, a fost ca acel lucru să se schimbe. Andu. Dacă A f- f- au făcut anduc complet. F- exact, complet, sigur că da. Exact, exact, exact ca înainte de înainte a ceea ce din punctul meu de vedere, este lucrul cel mai important și este Uh, hai să ducem, nu punctul zero, dar pri- primele 10 puncte cu care ar, ar trebui ca ceara să se reformeze Absolut tot ce înseamnă conc- uh, funcții de, 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 de conducere la, la stat să fie date prin concurs Și nu ne numai la sănătate Sănătate, educație, educație, iarăși foarte important Și tot, toate, tot ce înseamnă aparatul
2: Ui, da, respectiv Tot prin ales. concurs se dau și acum, să știți nu, nu,
0: nu, nu, noi vorbim de concursuri reale în care nu trebuie neapărat ca cineva de acolo din sistem să fie
4: să trebuie să fie
2: deschis pe, pe toate palierele. Bine, Cristi, vă aduc contraargument. Vă aduc contraargument. Uite, nu s-a întâmplat numai în domeniul sănătății. Dacă vă mai amintiți, noastră s-a întâmplat și în domeniul educației, unde domnul Mircea Dumitru, care era ministrul educației atunci, a făcut concursuri în școli și unde doar 1% dintre cei care s-au înscris pentru concursul respectiv erau, nu erau directori deja pe funcții la vremea aia. Ceea ce, din punctul, și chiar, cum să spun, chiar acea revenire la vechile reguli, imediat ce s-a schimbat guvernarea, oare nu arată, vă pe dumneavoastră, Cristi, faptul că această țară este rezistentă la acest tip de meritocrație pe care dumneavoastră, eu și încă vreo 3-4 din țara asta îl cerem?
0: Uh, este, nu ți se pare normal că acest, acest lucru să se întâmple la început? Dacă ți-aduce aminte tot pe văzutul exemplu, îi dau exemplu, când a făcut acest lucru, toți doctorii și toți doctorii care erau același timp și manageri s-au revoltat. Pentru că îi consideră în un, un, un sistemul, un sistemul de sănătate, mai ales doctorii, trebuie să conducă pentru că a trebui ceva de specialitate, ceea ce este complet greșit. Comple- ar trebui date drumul la aceste, concu- la aceste posturi, astfel încât și pe verticală și pe orizontală să vină absolut cineva, pentru că absolut cine vrea. Pentru că, și aici o să revenim poate de final, dacă mai lași puțin, și la doamna Dăncilă cum ar trebui lucrat. Uh, oricine vine într-o puncte de conducere trebuie să-și aducă sub el. El trebuie să fie un bun manager, restul, restul sub el trebuie să fie de specialitate, dar el trebuie să fie un bun manager, ca și la prim-ministru. Prim-ministru, ca și ministrii, și așa mai departe. Au un aparat subiei, prin care pot aduce, cred că, pe oricine din lumea asta să conducă și să-i deschidă capul, mintea, creierul, ce vrem noi, astfel încât să ia cele mai bune decizii. Okay. Absolut cele mai bune decizii. Au această posibilitate. Se poate face. Chiar dacă prim ministrul era slab, cum îl avem noi astăzi, ca să nu spunem mai mult, putea să-și aducă sub alierul următor niște oameni extraordinari. Bine, aici e o utopie ce vorbesc eu
2: astăzi, clar. Dar nu l-a avut pe domnul Darius
0: da, Vulcov, domnul domnul O eminență cenușie. Domnul Darius Vulcov este
2: doctor în economie, domnule.
0: Este doctor în la economie. Se, și la, se,
2: nu... la Academia de Studii Economice din București.
0: Așa. Și uh, sunt și oameni, trebuie să fie, să Sunt și oameni de genul ăsta printre noi, care chiar dacă sunt capabili, nu vor să ne arate.
2: Bine. Bine, Cristi, mulțumesc pentru intervenție. 037 Raul, bună ziua.
4: Bună ziua, Moise. Vă ascultăm. Uh... Consider că, în momentul de față, cumva, cum ai spus și tu, Dancilă, reprezintă, din păcate, o, o mare, mare parte a populației României. România, cumva, din punctul meu de vedere, se rupe cumva în două, este România rurală și România de orașe. Și uh, lucrul ăsta se, s-a văzut și cred că s-a făcut în mod voit de la Revoluție încoace. În, coace. Ideea în e
2: că, ce consta oră, această ruptură? Iertați-mă! Cum e România rurală spre deosebire de România urbană?
4: Aici e, aici e o chestie pe care statul, că statul are putere să modernizeze o țară prin implementarea de programe clare de educație, că a ne revenim la educație. Că educația, din păcate, a fost distrusă și pusă pe butuși din 89 încoace.
2: Nu, din 79 încoace?
4: Oh, din 79, da, <laughs> ca să zicem așa.
2: Uh, și 78, atunci, cred că a fost o lege care a schimbat uh, educația din România, dar, mă rog, problemele generale, criza economică, v-am mai vorbit despre asta, pot să vă demonstrez cu cifre oricând că din criza din educație a început, de fapt, la sfârșitul acelui deceniu, deceniu 7. Da, deceniu noi,
4: noi, noi încă mai tragem tarele comunismului, din păcate. Uh, statul, din punctul meu de vedere, este cumva, între ghiimele, arestat de către uh, postele relicve ale sistemului comunist. De adică e de făcut? Asta? Ce de făcut? Aici este, uh, cumva, trebuie să începem să vorbim despre patriotism, trebuie să începem să vorbim despre oamenii care vin la putere, care de fapt vin doar pentru interese financiare, de cele mai multe ori, că Marea majoritatea a Ministrilor care vin, nu vin acolo uh, pentru salariul cel bunut de ministru. Hai să fim serioși. Și doamna Dăncilă, nu lăsăm la o parte, doamna Dăncilă aici e o, uh, cum se spune, e o, o imagine a... Uh, un simbol. Slavului, subjucatului, să spunem clar, al lui Dragnea, care trebuie să execute absolut tot ceea ce uh, îi se spune, fără să crânească. Da, este bună pentru poziția asta. Da, și Dragnea, puțin mai devreme, a, i-a mintit pentru ce a fost pus acolo. Ia trebuie să știe clar, între ghilimele, pentru ce a fost pus acolo, nu pentru ce vrea ea să facă, ce ar considera ea să facă. De
2: deci ce e de făcut?
4: În primul rând, ar trebui uh, cumva societatea noastră, uh, și eu fac parte din ea, să, să începem să ne autoeducăm mai mult pentru că e clar că plecând în acest principiu oamenii să poată să se trezească din ce în ce mai mult și să poată ia decizii în în cunoștință de cauză și vorbesc în general deci partea de să ne
2: autoeducăm în sensul că nu la școală noi, fiecare dintre noi, să fim autodidacti
4: da, școala în momentul de față exact cum ai spus și tu Uh, acel 1% e dureros, despre care vorbim mai da, de da Asta
2: nu e, nu e o reformă care. Vedeți asta. Eu decizia de a fi autodidact e socială. foarte individuală, ca să zic așa.
4: Tocmai de data, pentru că sistemul în momentul de față nu pune la dispoziție nimic. Sistemul de uh, școlarizare, astfel încât de pe băncile școlilor, la toate nivelurile, să iasă oameni în societate pregătiți să ia decizii, da, nu, nimeni nu face treaba asta și nu este de dorit, nu se dorește.
2: Ah, Ra- Raul, vă mulțumesc pentru intervenție Deci, noastră ziceți că nu, e nicio, nu mai e nicio speranță cu școala din România Fiecare ca soluție individuală Hai să vă mai spun ceva Eu însumi, fiind un, un autodidact, că am făcut ani de zile emisiuni economice Mai fac și acum câte o pastilă din când în când Fără să fi făcut uh, o școală superioară economică Dar, eu cel puțin fac parte dintr-o generație în care școala măcar te învăța cum să înveți De unul singur, dacă cum să înveți? Cu atâta lucru ieșiai din școală. Dacă nu ieșiai urând școala efectiv, că te-a chinuit vreun profesor, te-a bătut, că se mai întâmplau și de-astea, așa? Măcar știai, băi, cum să citești pentru fiecare... Uite, eu mă pregătesc în fiecare zi pentru această emisiune. Unii zic, bă, dar tu le știi pe toate. Nu mă pregătesc pentru această emisiune. Și a, a, acest lucru, cel puțin, eu îl respect și le mulțumesc profesorilor mei, indiferent că m-au învățat... Uh, Că n-am fost prea bun nici la matematică, nici la alte lucruri Dar am vățat cum să învăț Și asta îmi folosește mie în meseria mea de jurnalist Dar încă o dată vă spun Asta nu poate fi o reformă Pentru că ține de fiecare De dorința fiecăruia dintre noi De a face el pentru el Dacă sistemul, țara în care trăiește Nu reușește să-i ofere mai mult Îmi cer scuze că m-am dat pe mine de exemplu Puteam, uite, să o aleg pe Simona Halep Ce a făcut România pentru Simona Halep? Că tot vorbim despre ea tot timpul, da? Ea, săraca singură, cu familia ei, singura a ajuns numărul unu mondial. Fără ca România să facă, sau sistemul de, mă rog, de educație sportivă, să-i spunem așa, să facă ceva pentru ea. Dar, ok, asta asta ce înseamnă? Sau cum putem generaliza chestia asta? Vă întreb. Sorin, bună ziua!
5: Bună ziua, bună ziua, măsăr! Na, ascultându-vă acum și auzind-o pe doamna Viorica mă rog, îi zic doamnă din Politețe ca să-l citesc pe Alin de la Târgu Mureș elevul care i-a scris sub forma asta de adresare din Politețe, cu toate că nu merită mi-am adus aminte de alți miniștri de la educație, domnul Pop, parcă de la Maramureș de unde venea, domnul care tăia pamblica da, uh, de la tot așa, Nu mai știu da. cum se numește. Da? Da. Și atunci m-am gândit și mi-a venit în minte uh, cum, uh, cum se fac angajări în uh, multinaționale sau în companii foarte mari unde ai nevoie de. De, de limbă străină. Și de multe ori se ia în considerare examenul Cambridge, dacă probabil
2: știi. Este un atestat Cambridge, e, așa, mă rog, da, pe da. mai multe nivele de cunoaștere, da, pe exact, care copiii da. îl dau e, acum, nu dacă minimal, nu mai știu, da. și pentru BAC am impresia că îl dau.
5: A, așa, da. E, în companii la angajare, Uh, examenul ăsta, pe lângă testul Propriu zis, care se dă face-to-face uh, Nu prea este luat în calcul Dacă e mai vechi de 2 ani te știu eu. eu n-am lucrat în multinaționale Dar mă interesasem la un moment dat Și știu că nu e luat în calcul Nu că n-ar fi valabil, el e valabil toată viața Dar nu e luat în calcul, este mai vechi de 2 ani nu știu, așa, așa am înțeles. Nu e o informație. Super ce propuneți? Sigură,
2: dăm și primului ministru eu, un test? Nu, eu
5: cum? propun așa. Și de aici extrapolez și mi-a venit o idee, cu toate că este de râs, da. dar e foarte serioasă. Yeah. Deci un ministru ar trebui să aibă un examen de bacalaureat valabil în ultimii doi ani, luat.
2: Păi cum? Asta nu se poate. Asta, dacă are peste 20 nu. de ani, nu mai poate să mai dea încă eu o dată știu, bacul dacă l-a luat.
5: Eu știu, dar... A, aici s-a ajuns, adică este e utopic, nu știu, e penibil, este uh, ceea ce discutăm acum ca și subiect că am ajuns să discutăm de miniștri care uh, fac dezacorduri, care nu știu pe o harta țării pe unde sunt deci tocmai aici este uh, cum să spun eu uh, pierderea noastră de timp pentru discuția asta, că am ajuns să cerem unui ministru să aibă un bacalaureat valid, că putem să spunem că bacul pe care l-are și orice alte studii sunt nu, degeaba.
2: Nu îmi pare rău să vă contrazic. Doamna Dăncilă nu face parte din generațiile cu bacul luat fără camere de supraveghere. Doamna Dăncilă este mai învârstă decât mine și cred că a terminat facultatea înainte de 1989. Nu mai vorbim de bacalaureat. Iar okay, bacalaureatul... Absolut. Bacalaureatul era un test destul de serios, să știți, pe vremuri. Da,
5: asta vreau să spun.
2: Deci, soluția de, zi, tocmai vă spun nu este soluția noastră? Ah,
5: Nu, după. nu e una fezabilă, măi. Deci, Bine am Sorin. intervenit dacă vrei așa, ca, un, ca două ghilimele într-o lungă frază, da? ca să, să vedem un pic unde am ajuns. Să vă deci, văstați am cerem... cum ar veni. Da, da cam așa
2: Bine ceva. Bine, Sorin, hai să... În
5: fiecare zi vedem aspecte de genul ăsta de oameni fără... Ba, care ne
2: conduce... Să, vorbe- înainte să vorbesc cu Alin, hai să fac o scurtă... Asta cu corporațiile și cu marile firme, care sigur că, da, vin cu uh, know-how de resurse umane, sau de HR, cum zic el, da, zic ei. Nu funcționează, nu are cum să funcționeze, la ce, să funcționeze la acest nivel. Vă dau doar un exemplu. Din ce știu eu, cele mai multe corporații, în momentul în care vor să facă o angajare, angajează mai mulți oameni. E un lucru foarte simplu, un examen poate fi sau nu, eloquent, Dar după aia, când îți pui pe oameni în concurență unii cu alții În mod inevitabil vei vedea care este cel mai bun Asta este o politică, pentru cine își permite, o politică de HR corectă Să ai din ce alege, deci îi angajezi, după care faci restructurări pe toată schema Că ăștia noi care ți-au venit ar putea să fie mai bun decât pe aia pe care i-ai mai că în România nu există astfel de mentalități, mai ales în structurile publice, în structurile de stat. Cine are un post la stat, să știe, e pe viața acolo. Dacă nu pleacă singur, nu îl dă nimeni afară. Bună ziua, Alin! Bună ziua! Obice. Vă ascultăm, da.
6: Um, foarte scurt, își vreau să vă spun prea legată de corporație. am lucrat în corporații și când v am umit faptul că în corporație totul este meritocratic, într-adevăr, mi se pare că e mai meritocratic decât în aparatul de stat unde n-am lucrat, dar există și acolo politică, ca să vrem așa și așa mai departe. Acum, legat de subiectul de astăzi, mi se pare că doamna Dăncilă și cei din a, conducerea țării ne reprezintă ca și națiune și a, din păcate plecarea a, a, oamenilor pregătiți din țară cumva a făcut ca și mai mult să ne reprezintă na, oh, da. doamna și da, 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 ce, da. ce din jurul e și ca și soluții, din păcate, cred că eu avem așa un, un cerc, cerc vicios în care că oamenii în conducere cu viziune, dar pentru viziune avem nevoie de educație și educația este din ce în ce mai proastă uh, în țară. Și, na.
2: Și în Acum să completez așa. eu un pic la ce spuneți dumneavoastră, ca să nici nu da. jignim pe nimeni, cu tot respectul pentru noi ăștia care am rămas. Ca să pleci din țară, îți trebuie, unul, curaj. Eu, de exemplu, nu l-am avut. Sau mă suspectez că n-am plecat atunci când eram tânăr pentru că n-am avut curaj. V-am mai povestit. 2, îți trebuie capacitate de adaptare. Capacitate de adaptare, că e foarte greu să mergi printre străini, mai ales dacă nu știi limba, cum de multe ori se întâmplă cu românii care pleacă din România, că școala nu te învață în mod necesar o limbă străină. Trei, îți trebuie tenacitate. Trebuie să reziști de acolo. După ce, ai, după ce te-ai adaptat Trebuie să ții cu dinții de locul pe care l-ai prins și să muncești pentru el. Și patru, bineînțeles, îți trebuie vrădnicie. Pentru România e o grea pierdere, uh, sunt o grea pierdere cele 4, poate 5 milioane de români care nu mai sunt astăzi cu noi aici. Mulțumesc, Alin. 0372069599. Doamne da. vorbim de primul ministru acum. Ce ar trebui să facem ca să avem și noi un prim ministru care măcar să nu ne facă de rușine? Nu de laudă, de rușine să nu ne facă. George, bună ziua!
5: Bună ziua! Uh, am intrat... Uh, nu o să pot să vă dau un răspuns la întrebarea de Adinau ce putem să facem pentru a avea un primar,
2: un, pr- un, prim-ministru. un premier <laughs> mai
5: responsabil. Dar să știți da. că și la
2: primar e, se pune problema cam la fel, dar la alt nivel, așa?
5: <laughs> la alt nivel, așa este. Însă referitor la acel procent de sub 1% de educație de după 25 de ani, da. în România, în momentul de față, sunt o groază de programe de formare profesională pentru antreprenori și angajați.
2: Și de ce să le faci? De ce le-ai face?
5: Nu, dar numai de ce le-ai face. 80, nu vreau să dau procent. O mare parte dintre ele sunt făcute doar pe hârtie. De nu vom evolua.
2: A, Asta este un
5: motiv pe care spus, noi așa. nu o să le facem bine niciodată.
2: Da, nu, acolo, acolo am găsit. De, de ce pe curs de guvernare ieri mi-a trimis-o chiar uh, redactorul șef că avem o relație bună educația continuă din România, subterfugiul hilar la Eurostat pentru a o prinde în tabele. Ei au făcut o știre legată de faptul că că fiind 0,9% procentul celor care între 25 și 64 de ani urmează o formă de învățare în anul 2018, deci fiind de numai 0,9%, nu se vedea pe grafic, nu se putea vedea pe grafic. În vreme ce Elveția este la 30%, stimat Elveția, Suedia și Finlanda sunt cel mai sus. Cu procent. 30% din populația cu vârste cuprinse între 25 și 64 de ani urmează o formă de învățare. Doar ca să ne dăm seama. Mulțumesc pentru intervenție. 0372069599 069599 Ionuț, bună ziua! Ionuț?
7: Salut, Vă ascultăm! Da, da, Mă aud,
2: da? Da, bine. da.
7: Uh, legat de întrebarea pe care ai pus-o tu, ce putem face? Ce putem face noi? În primul rând, eu aș vrea și cred că ar fi o variantă bună să încurajăm aplicații de gen catalog electronic. Aici, pentru că vorbim de părinți care părinții nu mai sunt atât de implicați cum erau în trecut. Și cu ce ar ajuta o astfel de aplicație? O astfel de aplicație ar ajuta să comunice mai ușor profesorii cu părinții. Adică să știe de tot de timpul atâta notele
2: atâta copilului și absențele. Asta face catalogul Note electronic.
7: Abs- Corect, corect. Note. Mă rog, mai faceți și niște statistici, dar
2: evoluția aia. Îți, arată, exact, îți face exact. un grafic în care îți arată, în decursul anilor, cum, al semestrelor, de fapt, cum a mers mai bine sau mai rău copilul tău, ca să vezi și tu dacă merge în sus sau merge în jos.
7: Corect, și sunt teste IQ, care pot să vezi uh, și pot să-l îndrum pe copil din timp. Adică, dacă el pumpă muzică, dulpă muzică sau e bun pe IT, să meargă pe ramura, Deci
2: dumneavoastră spuneți să că să dacă de părinții de cații, din România ar fi mai implicați, mai atenți la educația copilului lor, am avea un prim-ministru care n-ar fi inept. Uh,
7: lăsăm la o parte exemplu acesta cu prim-ministru, pentru că este mult zis. Vorbim de tot ce înseamnă educație pe România. Noi ne interesează să avem o educație pe toată țara. Nu vorbim doar să dăm un ministru sau un... Uh, să avem oameni competenți, oameni buni. Trebuie să progresăm, trebuie să ne implicăm. Dacă nu ne implicăm, pentru că toată lumea și eu lucrez în domeniul acesta, am legătură cu acest domeniu. Cu Observ că, dacă am culcat, lega de educație, exact. Observ că dacă am curcat pe oreche, lumea nu mai este implicarea pe care uh, am avut-o în trecut. Uh, nu vreau să critic, dar dacă nu facem ceva și nu ne implicăm, cu siguranță nu o să avem nici oameni competenți, nici oameni deștepți. Și
2: atunci se vedea un om Ionuț, dumneavoastră, uh, nu, neapărat, nu. Nu. Nu, uh, să vă spun eu, eu cred că dumneavoastră vă, vă înșelați dar acum sigur, e vorba domnului Cristian Dorpopescu cre... așa, eu, eu am altul, asta încerc să vă spun, eu, mie mi se Sunt pare topi. că populația română suntem molteni rom... da. suntem, suntem aici tot timpul de <laughs> nu da, e, e fire să avem puncte de vedere diferite, că altfel n-am avea nicio dezbatere, dar vă spun din experiența mea așa, cu țara asta și în special cu mediul de educație, că am mers de de mult și încă mai merg prin școli, prin universități și așa mai departe. Mie mi se pare că țara noastră e mulțumită, domnule. Adică, cred că suntem o bulă din asta foarte firavă a celor care cred că e ceva neregulă cu educația. În general, oamenii consideră că educația e ok. Primești o diplomă. Da. Termini școala, Da. Ai primit o diplomă. Da. E, aia, e, gata, aia e educația. Ai primit diploma. Aia e educația. asta termina mai departe, nu mai contează. Hai noroc. Te insori, faci copii, ei mergi la slujbă, ei salariu și tot așa. Asta este,
7: sunt perfect de acolo cu tine Moise Dar nu este suficient doar o știe Trebuie să studiezi De fiecare dată Da, Azi, da, și da, și da, da suntem o, de acord eu... universitate, Trebuie să mergi în continuare și să studiezi s- Suntem de care...
3: acord
2: da. Dar eu vă spun că O majoritate a acestei țări, asta este impresia mea Consideră educația Ca fiind altceva Și sistemul ca fiind în regulă
7: Corect Așa și cum așa e Așa cum e un om care nu este educat și probabil nu mi-aș dori să se ajungă în situația în care noi să nu avem educație pentru că un om needucat este un om ușor de manipulat. Nu vreau să dau o exemplu. Că
2: da. Noi avem, noi avem un, concurs, un concurs dimineața la emisiunea Deșteptarea, în care Luca pune 10 întrebări ușoare, toate întrebările sunt ușoare, și ascultătorul care prinde linie răspunde la acele 10 întrebări. Spre deosebire de concursul anterior al cărui fan eu eram declarat, mai știți cum am mai și implicat la un moment dat au pus întrebarea lui Muies și așa mai departe, era un coșmar să fac în fiecare zi o întrebare. Acum întrebările sunt foarte ușoare Sigur, e dimineață, nu sunt întreziți Oamenii mai dau și răspunsuri amuzante Dar uh, Ce să spun eu Noi, Europa FM, avem un public Chiar de top, chiar select Un public tânăr 30-40 de ani, acolo e 30-45, de fapt Publicul așa Și totuși, ascultați Deșteptarea și răspunsurile La întrebările lui Luca Laura, bună ziua! Bună ziua! V-a
1: da, ascultat. nu crește știu mulți răspunsurile
2: la întrebări. Ba nu, ei nu, că răspuns pe grabă, pe bune, că am făcut și eu testul ăsta și nu le dau întotdeauna. Adică nu, e, e o chestie care ține de atmosferă, ei sunt veseli, e haios până la urmă. Dar dimineața asta, de exemplu, au întrebat ce, să, ce principate s-au unit în 1859, sub Alexandru Ioan Adică sunt chestiuni de bază, chestiuni banale, n-ai cum să greșești la așa ceva sau poate poate, într-adevăr noi ăștia care zicem că e ceva în regulă cu sistemul de educație, chiar suntem o bulă foarte, foarte micuță. Foarte micuță. Poftiți, Laura, ce ar trebui să facem noi ca să avem un prim-ministru mai puțin inept?
1: Mai puțin, într-adevăr, să învățăm mai mult, dar eu vreau să spun, doamna Dângele este reprezentativă pentru o anumită parte a societății românești, care în ultimele ani a prins curaj. Tot PSD-ul ăsta n-a făcut decât să răstoarne valorile, în așa fel încât ceilalți care se uită la ei, spun ce să fiu eu, ce să mă eu cu școala. De Poate fi așa cum
2: spuneți dumneavoastră, dar sunteți sigură că acesta nu este un trend? Adică e un accident sau e un trend?
1: un accident. Nu, e, e să a lucrat mult la asta. <laughs> Am lucrat cu vârșii de sat,
2: da, Dacă considerăm că doamna Dăncilă a fost chiar e, profesor, a predat, dar ce surpriză și președintele țării, tot de acolo vine, tot din învățământ. A fost chiar inspector, domnul Iohannis.
1: <laughs> și, și nu s-a zis inspecție la doamna Dăncilă să vadă ce face. Și acum a fost inspecția. la aia și tot a lăsat stracă, mai
2: departe. Nu, de nu sunt același spune. domeniu. Nu sunt <laughs> domeniu. Domnul Iohannis da. e cu fizica, doamna Dăncilă Cred... cu... Rezistența problema materialelor cred,
1: românului Da. E că el nu-și face treaba Acolo unde el, Nu știu dacă românul în general Sunt foarte puțini care-și fac treaba acolo unde sunt uh, Dom'le, eu sunt, nu știu, măturător de stradă Dar am două străzi de măturat. Cele mătur să fie bec și lună
7: Nu e așa cum spuneți, fie... eu vă contrazic nu.
1: Nu cred că toți au integritatea lucrurilor bine făcut. Dacă inspectorul, apropo de inspectorul și profesor, și-ar face treaba și nu ar mai accepta Lucruri mici. Da. Ne încurcăm cu mizilicuri și atunci când ne încurcăm cu mizilicuri e clar că noi nu evoluăm cum
2: trebuie. Doamnă vă dragă, uitați acum când eu vorbesc. Să meargă când vorbesc eu cu dumneavoastră acum, prin, pentru da. cei care vă uitați pe Facebook, deci eu acum am uit în camera de la vederi. Dincolo de camera de la vederi e o fereastră și dincolo de fereastra e altă fereastră. Și dincolo de fereastra aia e un mm. bloc la care muncesc și vă spun în fiecare zi le fac și poze, așa dragă mie de ei. Muncesc, cred că sunt vreo 30-40 de muncitori. În timp ce sus încă mai ridică blocul, jos deja fac, doamnă dragă, finisajele. Da, Mai vorbesc cu ei în pauze. Lucruri sunt
1: făcute, da. Anumite lucruri sunt făcute în țara asta pe, pe repede înainte, dar au făcut blocul același și sunt de acord cu dumneavoastră că sunt în lungire și au construit în ultimii șase ani de când m-am mutat aici de zece ori mai mult decât era când m-am mutat. Strada e aceeași. Și gropile din strada aia sunt nefăcute. Deci unele lucruri merg și altele... Sunt
2: Ghișce, ce firma care lucrezie. face blocul ăsta este o firmă care a lucrat și cred că încă mai lucrează și la autostrăzi în România pe unde se mai lucrează.
1: Deci despre ce vă
2: Iată, Bl- tocmai v-am contrazis. V-am 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 Noastră a zis că oamenii nu-și fac treaba la locurilor de muncă și eu vă spun că nu e adevărat. O bună parte a cetățenilor româniei își fac treaba și încă foarte eficient la locurilor da, de muncă.
1: Este. Așa este. Mă referăm la cei care sunt în poziții în care ar trebui să corecteze lucrurile care nu merg bine. De exemplu, eu m-am legat strict de ideea de inspector. Un inspector se duce și vede cum predă un profesor. Dacă acel profesor e de trei, nu mai nu l-a 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 s-o mai prede. E, e greșit
2: ceea ce spuneți. Inspecția în școli cel puțin este o scenare. E un teatru. Da, o punere în scenă cu scenarie. copiii după, niște, după mai multe repetiții, da, în care fiecare, în care fie profesorul știe mână, ce va le-a întreba.
1: Le-a cu două săptămâni înainte de inspecție. Da, așa e, este. Bun. Deci, și nu e un lucru bun.
2: Deci cum facem să avem un prim-ministru mai deștept? Nu, știu, mai căutăm. Vă las să vă mai gândiți. Mulțumesc. Florin, bună ziua. Bună ziua. Vă ascultăm.
8: Sunt de părere că doamna Gencilă reprezintă practic societatea de acum doi ani, sau chiar trei.
2: Și a, de pe de picolat, astăzi, nu? Mântire. Atât de mult s-a schimbat societatea din România? Păi,
8: după așa te o dată,
2: de două ori, de trei ori, de patru ori, da. de cinci ori. Da. Te păcălești și a șasea oară. Așa. nu, au foarte bine. Dați un mesaj un pic mai scurt, vă Dacă de
8: prima poate... eu. Dacă mă
2: păcălești și a doua Nu, dacă
8: da. Dar a treia oară deja vina ne aparține în totalitate și ulterior ei măsuri. Și se pare că am început să luăm măsuri. Toate mm. ieșirile în stradă, toate protestele, eu nu o mai văd în momentul de față care ar prezenta chiar așa de societate. Deși eu pus societății. societate, merg, merg cu RATB-ul, merg cu STB-ul, mă rog, dacă mă aflu la, da. la
2: rezolvările.
8: A, merg cu meteorexul, merg pe jos, merg prin chete interacționez cu oameni de toate felurile, toate spetele. Nu sunt un intelectual. La rândul meu am avut de susținit din ăsta de zicem, trend, nu știu. Vreau să spun că sunt în, în 86. Da. Am În aliciul în 2005. Așa Deci, cum cu clasa a 9, a 9 până în clasa a 12 ani, practic n am învățat.
2: Ah... Am intrat... Cu... Cum facem? Deci nu intrați în povestea asta, vă rog. Nu intrați în povestea da, asta... Nu. Vă promit că o să ne fac învățăm. o dezbatere separată. Ce învă... Uite, o să ne fac o dezbatere cu titlul ăsta. Ce ai învățat tu nu, în liceu? Cu mie. ce te ales?
8: Nu, vina mea parține mie. Vina mea parține mie totalitate. Eu n-am vrut. Eu n-am vrut să mă trezesc dimineață. eu n-am vrut să m- învăț Așa. să învăț Y, am considerat că o să prind din, din timpul școlii și cu asta, într-adevăr, am terminat liceul și... Am, am luat, am luat eu, de bacalaureat cu o medie măricică. fără Ați copiat? A, fără copia, copiat, fără a fără din coate. Nu, n-am copiat. Din contră am și picat bacalaureatul la biologie pentru că, uite, aș vrea să, să ridic un pic problema asta. La momentul respectiv, eu eram la o dată, adică de, de englez Și da. eram obligat să dau o română oral, engleză oral, să dau română scris, matematică scris, Uh, ultima probă era sportul și apoi aveam să ne aleg uh, între geografie, biologie și încă ceva. Spart, amestea, să termine că nu am emisiunea am, am dat, dacă intrați în că, atât de atât
2: multe detalii, mai avem da, Nu Vreau să vă spun, doar că
8: la momentul respectiv eram prost informat și eu aș fi putut să dau o uh, 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 prova orală la, la contra profil, la franceză, s-aș fi dat engleză scris, dar lucrul ăsta ne-au informat cu trei zile înainte de a termina tasa 12-a. Dacă mi a fi spus treaba asta cu trei luni înainte când am înscris, că te-ai la Moterspirin, nu dacă așa cum să mai înscrii după la laureat, dar totul tot era o degrigoladă. Și degrigolada a continuat, a fost un bulgare mic care s-a stogorit din vârful muntelui și o avalanșă a ajuns și am ales cu doamna Dăncilă. <laughs> și nu doar cu alții. Ci cu toată lumea în spatele
2: ei. Deci, dumneavoastră deci spuneți că ne-am ales cu doamna Dăncilă pentru că n-ați învățat dumneavoastră nimic în liceu. Și pentru că nu, nu, înainte nu, nu, de bacalaureat Nu, tot
8: erau, erau dezgregulate.
2: Da, dar dumneavoastră încercați să vă spuneți. Asa, dumneavoastră erați deja în vârful, prea vârful prea avalanșei, și domnule. Ai.
8: Da, eram, eram pe ea. Nu erați un bulgăr mic. Nu, 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 nu,
2: deja da Nu și cum schimbăm. Dar repede, că mai am un minut, vă rog.
8: Votăm, 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 votăm.
2: Dacă votăm, ziceți dumneavoastră că se schimbă?
8: Dacă votăm și dacă ieșim și cu o educație politică pe care trebuie să o avem, musai, eu chiar militesc pentru obligativitatea nu că
2: voastră. Nu rezolvă să știți nimic. E
8: de două săptămâni?
2: Noastră v-ați dus obligator la școală. Era școală obligatorie când ați făcut dumneavoastră? Ești convins că era obligatorie. Păi, vedeți, și deci a funcționat obligativitatea. Vă las să vă mai gândiți la asta Că s-a terminat emisiunea Vă mulțumesc tuturor Eu sunt de părere și cred că o să facem O dezbatere separată că va trebui totuși Să facem și o reformă constituțională O reformă în care președintele Măcar să știe Ce-și asumă, vă spuneam În momentul în care președintele poate fi suspendat dacă refuză să pună o dăncilă, să zicem substantiv comun, o dăncilă prim-ministru, riscă să fie suspendat, dar măcar să, să știe și Parlamentul că dacă îl suspendă și după aia poporul zice nu, să se dizolve Parlamentul. Și dintr-o dată o să vedeți că poate și președintele va fi în stare să, să facă mai multe lucruri, ca să nu zic altfel. Vă mulțumesc!
3: Ați ascultat România în direct la Europa FM Ascultați
8: Europa FM, e sora 14. Europa, 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 FM, Europa, FM.